0: сумасшедший Фрэнки. И что, он действительно ненормальный? Он гений. Каждый день в новой роли. Да у него тысячи лиц. Его фантазия не имеет границ. Интересно, в какую роль он сегодня? Ladies and gentlemen, Silver энд джентна. с гордостью представляет Фрэнки Шоу. Внимание Ку-ку, Фрэнк! Фрэнк, это сегодня великолепен, как никогда. Фрэнк, ваш шоу просто бесподобно. Ты знаешь, если это болезнь, если это патология, то я не желаю себя выздоравливать. Фрэнк, это солидный фейерверк. Ты смещение всех поверх. Фрэнк! Привет, это Я угадала и страшно этому радуюсь. Сегодня воскресенье. Стернет специальной ноль. Нам в, в дом приходит, в обличье ином. Ты знаешь, это не самое главное. Самое главное я хочу оказаться с тобой в одной палате. Ну, потому что диагноз франтимонии мне уже поставлен. Э, ну, я устал ошибаться. А выиграть свой приз безумно хочу. После каждой твоей программы бьешь головой об стену. Совершенно непонятно, что ты только в нее вкладываешь, какой заряд. Привет, Фрэнк. Очень интересно каждый раз угадывать в какой то роли, но еще интереснее Попробуйте угадать, кто-то на самом деле. 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 На самом деле. <звы> Итак, дорогие мои. Спасибо всем, что вы снова со мной на волнах Rain. Как вы понимаете, снова бесконечная история болезни под названием «Лайв-шоу». И сегодня я... Заведу вас в такие дебри, что вам никогда и не снились, честно скажу. Мастер, будьте добры, атмосфера. Прекрасно. Итак, дорогие мои. Сегодня я планирую сыграть с вами в самую трудную игру из возможных. Ведь примерить на себя эту крайне неоднозначную роль означает примерить на себя что-то, находящееся гораздо более далеко, чем сама смерть, матушка. (смех) Да-да. И тем не менее, умереть, честно скажу, гораздо проще, чем прожить такую жизнь, какую я, собственно, и собираюсь сегодня представить вашему вниманию». И, возможно, по ходу моей сегодняшней истории кое-кто из вас и воскликнет в припадке очередного потрясения. Да, наш Фрэнки действительно входит в зрелую пору своего творчества и распахнет свое сердце, и доверится. А я его тут же хрясь палкой по голове! Я опрокину, и выверну, и потом еще раз хрясь, хрясь, пока всю дури не выбью! Так что будьте внимательны и ни в коем случае не поддавайтесь на искусное фиглярство мастера провокации и подтасовки. Ведь слово «искусство» происходит от слова «искус», как вы понимаете. И самое интересное, как мне теперь удастся удержаться на уровне такого вступления. Верно? Маэстро, не будем зря тратить время, а то наши зрители просто сгорят от нетерпения. Шонта. Лэйдис, Энджанна, только на серебряном дожде. Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как ешь, Он над нами издевался. Ну, сумасшедший, что возьмешь? Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего дома. Здравствуйте. Ренко, привет, это Танец. Я угадал, страшно этому радость. Сегодня ты именно Майкл Джексон. Телескутер. Мэн. Марлин Мэн. Чуть-чуть. Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций. То плакал, то смеялся, то щетинился, как ешь Он над нами издевался Ну, сумасшедший, что возьмешь? Итак, дамы и господа Сегодня в лучших традициях Фрэнки-шоу Я опять планирую разбрызгать лужи ваших глаз Станцевав на них свой чувственно-провокационный танец и Опять интересно, у кого я украл эту красивую метафору, верно? Итак, дорогие мои Честно скажу, я сам далеко не рад тому, что оказался в своей сегодняшней шкуре Ведь эту жизнь даже жизнью-то назвать можно только с очень большой натяжкой Мастер, э, будьте добры, первый выход Прекрасно Итак, дорогие мои в этой своей роли я родился в 1469 году. На паперте одного из многочисленных храмов, какие люди обычно любят возводить во имя Божие, И только для того, чтобы потом их разрушить, и потом снова возводить. Как зовут моего отца, я, честно говоря, не очень помню. А вот как зовут мать, помню очень хорошо. Согласно моей официальной биографии, она очень долго я не могла зачать. И отец, как вы видите, делает все, чтобы выпросить у Бога ребеночка. Водит жену на богомолье по святым местам и так далее. И Бог, как вы видите, смиряется, наконец, с его настырностью и дарит моей маме столь желанный плод. И вот, будучи шестилетним мальчиком, я уже отдан на обучение сапожных дел мастеру, работаю усердно и честно до тех пор, пока к хозяину не приходит один знатный господин, который просит сшить ему сапоги, что не износится несколько лет. «Это наша работа, батюшка», — отвечает хозяин, — «шить такие сапоги». Я же хитро щурюсь, как вы видите. И как только заказчик скрывается за дверью на вопрос хозяина «Что за идиотская улыбка у тебя на роже?» Отвечаю, что этот человек не придет за заказом Что сапоги ему не понадобятся «Почему это?» – спрашивает хозяин А он умрет через пару дней Хозяин, конечно же, только усмехается на эту мою реплику, и это так понятно, верно, мало ли, что мелит какой-то там мальчишка, но в назначенный день этот человек действительно не приходит за заказом, и это так странно. Не придет он и через неделю, и через две, и вот, заподозрив неладное, хозяин уже наводит справки и выясняет, что этот знатный господин действительно скоропостижно умер и не от насилия какого-то, а просто от сердечного приступа пришел домой, лег спать и не проснулся. И вот, не найдя другого объяснения, кроме как дьявольский происк, он уже вышвыривает меня на улицу и с шумом захлопывает ставни своего подворья, И вот меня уже кличут злым языком и чураются, как волк, и не говоря уже о том, чтобы взять на работу, ведь от того, что нам непонятно, лучше поберечься, верно? Итак, дорогие мои... Вот 14 лет от роду я уже шатаюсь, как бомж, без определенного дела и места жительства, ночую, где придется. Родители говорят, что я повредился умом, что мой странный лепет несопоставим с психическим здоровьем. И вот меня уже невозможно не заметить на городском рынке, где, демонстрируя свою неадекватность, я опрокидываю корзину одной тетки, которая только что купила калачи у одного кондитера, и, получив мощную оплеуху с криком и верещанием, разбрасываю по земле все калачи этого калачника». Вокруг мгновенно собирается народ, меня хватают и, надавав пороже требуют ответа. Я же, брызгая слюной, кричу, что эти калачи есть нельзя, что они отрава. И вот калачник, выкатив на меня булыжники своих глаз, уже сознается, что в муку подмешивает известь. И народ еще больше настораживается в мою сторону. Интригующая завязка, согласитесь. Маэстро... Давайте сбросим напряжение и переключим наш телевизор на другой более развлекательный канал на пару минут, а потом вернемся обратно. И так, судя по всему, нам сегодня и придется прыгать, чтобы не перенапрячь мозги наших зрителей и окончательно не свести их с ума объемом той фигуры, какой я заштрихую сегодня экраны их бедных голов. Шоу-тайм. This is the latest translation from Toma! Who's the leader of the club that's made for you and me? M-I-C-K-E-Y, M-O-U-S-E Hey, they're high, they're home, they're good as welcome as can be M-I-C-K-E-Y, M-O-U-S-E Nicky Mouse! Nicky Mouse! Forever let us hold a banner high M да. Дальше. Привет, Фэнк. сегодня Нострадамус. Дальше. <су-> Uh, это, привет, это Грант, ты сегодня в роли Мишели Нострадамус. Мишель Нострадамус, спасибо. Итак, дамы и господа, моя сегодняшняя жизнь, как напишут спустя много лет мои биографы, не ложна, и чистота ее не скверна. Смиренно терплю я унизительные побои и поношения, как кажется, при этом прямо-таки вынуждая людей бить меня, швырять в меня каменьями, грязью и нечистотами. Это даже превращается в особый сорт игры, правила которые всем окружающим меня людям так понятны. И вот я уже очередной раз лежу окровавленный на земле, бормоча: «Господи, не постави им греха всего, грех на мне, на мне, на мне, на мне, одном единственном». И ни одна живая душа, конечно же, не помогает мне подняться. И правильно, я ведь сам ввел людей в соблазн и мятеж Маэстро, сегодня воскресенье Будьте добры, колокольный звон Прекрасно Просто замечательно И это так удивительно Услышать эдакое по радио, согласитесь? Итак, дорогие мои Я сегодня, несомненно, гротескный персонаж. Тот, кто шутует и шалует на базарных площадях, возбуждая в зрителях самые противоречивые эмоции. И можно сказать, что я главное, хотя и не единственное представление, что разыгрывается на улицах средневековой России. И вот, словно в замедленной съемке, вы уже не можете не видеть, как потешается базарный народ над моими ужимками и соплями Вечно волочащимися по земле Тычут пальцами, словно современные зрители Перед вольером с обезьянами И потом пересказывают друг дружке Что вычудил этот дуралей на этот раз Что некий отрочащий слуга Одного знатного господина Красавец и щеголь, ну вы его знаете Решил угостить меня финиками А вокруг уже, естественно, собрался народ Я же в своей дурной манере прилюдно задираю его словами «Иди лучше на ложе господина своего И твори с ним садомский грех И вдасть он тебе другие финики» В ответ, конечно же, удар в морду Щегон хватает оглоблей И дубасит меня, что есть мочи А народ потешается от души В другой раз... Подкупленные мужиками проститутки пытаются прилюдно соблазнить меня, я же нача плевать и часто и портом нос свой затыкая кричу, что у них под юбками живет смрадный черт, и народ опять в покатушку. И вот я уже бреду по улицам Москвы, останавливаюсь у тех домов, в которых живут благоверные, богопослушные христиане. И собираши каменья, и в окна этих домов меташи, и бияши, и велик звук творяше. И напротив, проходя мимо домов, где пьют, гуляют блудный грех и прочие мерзости творяше, Я останавливаюсь и кланяюсь, и со слезами на глазах целую углы этих домов, когда же собравшийся народ спрашивает меня, «Зачем, дурак, творишь эдакое?» Я, стоя по колено в слезах, отвечаю, А разве вы не видите? Ведь вокруг праведных домов Беснуются сонмы бесов, Но проникнуть внутрь не могут. В них-то я и швыряю своими каменьями. Вокруг же блудных домов, Внутри которых беснуются черти, Стоят изгнанные из них ангелы И рыдают в тысячи ручьев От своего бессилия. Их-то я и утешаю На своем птичье лягушачьем языке. В другой раз, прямо на глазах потрясенных богомольцев, я разобью камнем образ Божьей Матери, который историей считается чудотворным, ну, вы знаете. Но после того, как меня очередной раз избили в кровь, утирая разбитую харю, сплевывая в ладошку остатки зубов, я говорю, что на доске под святым изображением плясали черти. Разве вы не видели? И строили всем вам мерзкие рожи. Вы же крестились, глядя на образ, а они плевали вам в лица. Время отвлечься, дорогие мои. Попереключать каналы в своей голове. Вдохнуть, выдохнуть. 946 21 80. You're the song, angels sing on a cloud far away. The first kiss of spring on a morning in May. You're the smile on my face and the star on На опять была версия. Дальше. День сегодня да. ты святой Блаженный Василий. А это Сильва... Э, блаженный Василий. Фрэнди, братство, это Лаура. Да. Я угадала с первой минуты кто ты а. сегодня. Ты сегодня в роли гениального себя. Ты рассказываешь сегодня явно о себе. Счастья, здоровья и любви. Спасибо, Итак, Лаура. Пока. Спасибо. Итак, дамы и господа. Как вы, возможно, уже заметили, я сегодняшний принадлежу к сложному и очень многоликому феномену древней... России. Один из тех, кто создал свой очень странный мир Шиворот на выворот, балансируя, так сказать, на тонкой грани Между глупостью и самым, что ни на есть, глубочайшим серьезом Олистворяя собой трагико-смеховой вариант зрелищной культуры И что может быть более сложным, верно? Мастер, будьте добры лютую стужу Просто замечательно И по телам кое-кого из вас уже забегали мурашки, как вы чувствуете И вот он я Абсолютно голый Идущий прямо по дорогам Москвы Босыми ногами по льду и снегу И один вельможа, проезжающий мимо на санях, тронутый моим, как ему кажется, религиозным подвигом, велит остановиться и на глазах всевидящей толпы упрашивает меня принять от него в дар лисью шубу. Я, конечно же, принимаю от него эту крытую алым сукном шубу, и несколько мужиков, конечно же, уже зарятся на нее. И разве может быть иначе? Ведь умным эта шубейка гораздо нужнее, чем дураку. И вот один из них уже ложится на дороге и притворяется мертвым И когда я приближаюсь, остальные двое начинают слезно просить меня подать на похороны «Истина ли мертв клеврет ваш?» – спрашиваю я Истина мертв, батюшка!» — отвечают мужики. «Только что, вот только что приставился!» А толпа зевак уже, естественно, собирается вокруг. «А меня ведь хлебом не корми! Дай поиграть во вселенское сострадание!» «И слезы уже текут из моих глаз по синим от мороза щекам и падая на дорогу прямо на лету, замерзающими стеклянными шариками с озоном разбиваются в такт вальсирующим вокруг меня снежинком, И вот толпа уже замирает вокруг нас в ожидании». И всех их, конечно же, мучает один единственный вопрос. Неужели я действительно настолько дурак, что отдам этим наглецам свой подарок? И вот я уже стягиваю со своих малюсеньких плеч дорогую шубу, крытую, как вы помните, алым сукном, и накрываю ею мнимого покойника, приговаривая с дрожью в голосе. Ну что ж, буди отныне мертв вовеки после чего, поклонившись мужикам и осенив труп крестом, иду прочь, как и прежде, совершенно голый. И вот, будьте внимательны. Как вы можете видеть, проходит 10 секунд, 15-20, и вот он, дорогие мои, вот этот пронзительный крик ужаса! Хотите верьте, хотите нет, но отбросив шубейку со своего друга мужики, а вместе с ним и вся в мгновение ока оцепеневшая толпа, видят, что мужик-то и правду представился. И какие мысли, как вы думаете, рождаются сейчас в головах людей, глядящих вслед моей синей от мороза фигурке? Потом, и, возможно, эту историю вам уже кто-то рассказывал. Одна рыночная торговка задирает меня тем, что швыряет в меня тухлую еду, осыпая бранью едким ехидством. Я же говорю ей «Не шуми, баба! Ослепнешь!» Она же еще пуще расходится. К ней присоединяются другие две, начиная горланить и вопить, что есть мочи. Я им «Тише, женщины! Языки повылетают!» И только я успел это произнести, как внезапно одна теряет ориентир, Куда кидать свою тухлую снеть, другая не имеет, Третья же благоразумно суще уже ковыляет, спотыкаясь за мной, И падает ниц, и вымыкивает мольбы об исцелении. И вот тихонько, как мышка хихикая, я уже спрашиваю их, Отсели не будете ли паки смеяться невежественно над блаженным? Бабы, конечно же, клянутся, что не будут. И тогда я плюю одной в глаза, другой в рот, и все они, конечно же, исцеляются, и опять народ расходится в замешательстве. И вот я уже в корчме вижу трясущегося с похмелья пропойца, он протягивает хозяину медяк за рюмку водки, тот подает ему выпивку, и вот всклянится уже вскакивает скорой на помине бес. Ну, ну, теперь-то вы видели? Вы не могли этого не видеть. Ну, ну вот он, вот он, Черные из клизки, как пиявка, ну... И вот пропоица уже подносит скляницу к рту, правой рукой, естественно, крестится. И тут я во весь голос как заверещу благим матом над его ухом. Да так пронзительно, что пьяница, испугавшись, поперхливается и кашливает водку на пол. А вместе с ней наружу выскакивает и без пиявка. И вот разозленные мужики уже вышвыривают меня на улицу. Я же, несмотря на кровь текущую из носа и ушей, заливаюсь тихим, как у мышки, смехом спектакль, так собственный, всегда удался. И на моей роже блаженная, как вы видите, улыбка абсолютного идиота. И если земля еще не ушла из-под ваших ног, дорогие мои, тогда ваши версии. Маэстро, очередь десерта! Прошу вас! Мы начинаем серию. Здравствуй, да. это Михаил, я да, думаю, Миша. что ты в роли Святого Валентина. Святой я Валентин, говорю. был уже, был, был. Спасибо. был. пожалуйста, дальше. Здравствуй, Фрэнки, да. меня зовут Лариса, да. это Василий Блаженный. Василий Блаженный. дальше. Фрэнки, здравствуй, да. дорогой, это Аня. Да, Василий Блаженович, мне кажется, твой учитель или прокатитом, который живет в своем мире, в историческом чудеса. Спасибо за это чудо, которое ты нам, я очень тебя Спасибо. Итак, дамы и господа. Я сегодня тот, кто пьет воду из грязной лужи трижды, осенив ее крестом, и кто душу свободно имея яко ангел, прибывая беяше бесплотен, изравняв угли в пещи горящей, Влезы в печь и ляже на огне яко на одре. кто зимой бродит совершенно голый, правда, с руками и грешным органом, замотанным трепьем. И по утрам, видя следы моих босых ступней, люди дивляхуся твердости моего духа. Ну, по крайней мере, такие легенды ходят обо мне повсюду. А как известно, чего только люди не напридумывают, верно? Маэстро, будьте добры, собачий лай. А? прекрасно. Больше. Еще Больше. И вот меня уже окружает непроглядная туча собак, как вы видите. И только одному богу известно, на каком языке с этой тучей злобы разговаривать. И толпа, взирающая на это зрелище, уже затаивает дыхание, как вы видите. И вот, тая да, в едином прыжке, уже заглатывает меня в себя. И я уже падаю на земь, словно мертвый. И зрители, конечно же, все как один думают, что от меня ничего остаться не может. И вот сквозь кровавые подтеки на стеклах, зрительских класс уже проступает, Виляющий хвост одной псины, потом другой, растерянная морда одной собаки, потом другой Маэстро будет добры, крупные планы, пожалуйста, мне нужны. И вот стая уже лижет меня в лицо, и в грудь, и простите, взад, и постепенно расходится по своим делам. Я же лежу в центре, цел и невредим, абсолютно голое чадо божье. Ни мышонок, ни лягушка, но неведомо зверушка. И ваше право самим решать, какие чувства копошатся сейчас в головах попавших на этот спектакль зрителей. Но это все еще только цветочки по сравнению с тем, что произойдет дальше, дорогие мои. И самое время подразнить вас сейчас, как вы понимаете, напомнив вам в лучших традициях Фрэнки Шоу, что у вас всегда есть возможность перевести приемники на другую волну. Итак, дорогие мои, вот во время какого-то праздника в Успенский собор приходит слушать литургию сам Иван Грозный. И здесь, как говорится, шапки долой. Но мысли его, как вы видите, далеко, он размышляет о новом царском дворе, который строится на Воробьевых горах. А я тут как тут бысть и стою рядышком, и вдруг как заверещу, что и мочи, что не коже мол, телом в церкви и а умом всюду метатися. Истинное моление, ежели в церкви телесно предстояти, а умом к Богу возводитесь. А ты, батюшка, что себе позволяешь, а? Говорят, у царя просто ноги подкосились. Так поразило его мое бесстрашие. А что это за фигура, всем вам, надеюсь, известно. Никто не смел обсуждать его поступки, его решения вне определений. Он сам який бог, вне характеристик и правил. И вот они, дорогие мои. Два величественнейших персонажа, царь Юрод. И юрод во Христе, стоящий по обеим сторонам социальной иерархии. Все и ничто в одном потрясающем по силе драматургии сплаве. Тем из вас, кто знает про чудовищную игривость грозного царя и про то, что она ассоциируется прежде всего со стереотипами тирана и колдуна, продавшего душу дьяволу, скорее всего, известно и то, что он жил как бы в трижды вывернутом мире, играл на самом острие парадокса, и его игры всегда украшали реки крови. И вот, как гласят легенды, я уже приглашен к нему на пир. Царь милостиво посылает мне чашу с вином. Я же швырка ее в окно, и сижу, хлопаю глазами. Все гости, естественно, замирают в оцепенении. Царь снова посылает мне чашу. А я снова швыркаю ее в окно. И опять глазами хлоп-хлоп. После третьего раза царь взнегодовывает. презираешь мое угощение, Юрод! «Да что ты, батюшка, не скорбина на это, но скорбина ужасный пожар в Великом Новгороде!» «Пожар? Какой пожар?» «И не веря ушам своим, царь уже посылает гонца в Новгород, и оказывается, Великий Новгород действительно только что горел красным пламенем! И знать об этом я, ну, никак не мог!» «И вот царь уже признает во мне дар ясновидца, и, сажая на свой трон, Спрашивает, что я о нем думаю И вот, сидя на троне, я уже говорю ему, что он пожиратель христианского мяса И самый, что ни на есть, кровопийца И что данной мне властью я клянусь, что он будет протаранен молнией от макушки до до промежности Если хоть один волос упадет с головы жителя осажденного Пскова что ангел Божий хранит Псков для лучшей участи, а не на разграбление, и что царь должен уйти из града к чертям собачьим, прежде чем гнев Божий раскромсает его бедную голову. И в этот момент шальной ветер со звоном разбивает окна в тронной зале, как вы видите. И содрогнувшись от этого знамения, ведь о Пскове не знали даже самые приближенные, Грозный царь уже преклоняет передо мной свои колена и просит молить Бога о прощении Ему коварных замыслов. Ваши версии, Дай Майя, 946-21-80. господа! Лэдис энд дэннэн Вы слышите голос Фрэнки Сумасшедшего Сегодня это для кого самой питательной средой всегда была опасно-провокационная близость греха. И я, как свинюшка-грязь, везде выискиваю его, этот чертов грех, чтобы продемонстрировать и, прежде всего, себе самому свое виртуозное умение ему, то есть греху, не поддаться. И вот в свои шестьдесят я уже даже не открываю рта ни для объяснения своих странных поступков, ни для самозащиты. Маэстро, будьте добры, утро. Прекрасно. Ведь всю ночь шел снег, как вы знаете И вот он я Как обычно бреду по улице из ниоткуда в никуда Никому не родной И никому не ведомый Каждый божий день, заново одевая на себя маску безумия, иду на людное место и одинаково шалую, как в кабаке, так и в монастыре, так в царских палатах, так и на рыночной площади, чтобы, люди, видите, якоже я чуден и исполняю позорище. И вот я уже тычу пальцем в одного нищего и скреплю своим старческим беззубым ртом, что он и есть дьявол, ибо, прося милостыню Христа ради, все время бормочет эти слова скороговоркой — так что выходит не Христа ради, а ста ради, ста ради, ста ради, ста ради, ради ста копеек или рублей. И вот я уже настолько стар, что давая волю своим рукам, моя публика уже только делает вид, что бьет и пхает меня. То есть обращается со мной, как с рыжим клоуном, как бы боясь ненароком зашибить, как бы подыгрывая мне в моей страшной игре. А на самом деле любя и даже побаиваясь, что завтра уже не встретят меня на улицах Москвы. И вот вы уже встаете утром, завтракаете, садитесь в свой роскошный лимузин, едете на свою прекрасную работу и невольно ищете глазами этого гримыку а его уже нигде нет. И вы невольно задумываетесь, неужели помер. Итак, дорогие мои, в этой своей роли, проведя 72 года в странном и таком непонятном для невооруженной души подвиге юродства, я умру в возрасте 88 лет, уйдя от глаз людских в укромное место и только спустя много месяцев, найдя мое маленькое, превращенное в сосульку тельце, народ, придаст его земле, и грозные сыновьями будут нести мой гроб. И всем, конечно же, кажется, что это моя очередная провокация, что я сейчас вскочу из гроба и заверещу своим безумным ором. гоже, мол, делом в церкви и а умом всюду метатися! Со временем Троицкий храм вместе с собором покрова, что на рву начнет именоваться в народе моим именем, ну вы знаете, и патриарх Иов повелит праздновать день кончины урода во Христе, как день великого чудотворца. И у моей могилы, как могут рассказать вам многочисленные прихожане, по сей день происходят странные вещи, больные, излечиваются, слепые, прозревают. Хотя есть мнение, что большинство из приписанных мне чудес, да и я сам целиком сотворен людским воображением. И пусть тот, кому это так важно, с этим своим знанием и остается, верно? Итак, дорогие мои, самый знаменитый русский юродивый, тот, кто в 1547-м предсказал пожар Москвы, молитвой угасил пожар в Новгороде, предотвратил разграбление Пскова, кто не боялся говорить на равных с самим Иваном Грозным, кто ни в коем случае не иритик, и, не дай бог, не религиозный реформатор, ибо никогда никого не призывал следовать за собой и не дай бог, сбиваться в стаи, кто с точки зрения пресловутого здравого смысла обыкновенный дурачок, бродившие зиму и лето в чем мать родила кто в старости в основном молчал а если и молил, то слово его было тихо яко писк мышонка кто плакать дело любил и чьи глаза говорили красноречивее любого слова Джон Буллок, доктор наук кафедры сравнительной религии университета Муз, США. Сегодня люди уже не хотят отождествлять свою жизнь с одной единственной ролью. Им нравится фантазировать и пробовать себя в новых ролях. Сумасшедший Френки ⁇ это образ современного играющего мира. Глядя на игру Френки, мы как бы смотримся в зеркало. представляет Итак, дамы и господа, сегодня я один из самых взрывоопасных персонажей в человеческой культуре. Убогий дурачок и трагический притворщик. Святой похабник во Христе, чьё кряда демонстрация безумия и разного рода безнравственности с одной-единственной целью вызвать агрессивные поношения от людей, биения и пхания. И можно было бы все это списать на болезнь, если бы немногочисленные исторические факты, свидетельствующие о высочайшем интеллекте и глубочайшей образованности русских еродивых, среди которых и Сидор и Твердослов, и Прокопий и Вятский, и Адриан и Петров, и Никола и Салас. Итак, дорогие мои, Каждый из вас, конечно же, вправе спросить, что, собственно, полезного можно извлечь из этой твоей жизни, которую, как все мы понимаем, жизнью-то назвать можно только с очень большой натяжкой. Стопроцентный урод, хотя с маленькой оговоркой во Христе». Ни мышонок, ни лягушка, ни неведомо зверушка, что душу свободно имея, яко ангел пляша на логане, яко бесплотно, и для которой свора разъяренных псов всего лишь сон, нуждающихся в сострадании голодных и жадных до крови демонов. Нет, конечно же, ничего полезного с точки зрения обычных людей извлечь из этой моей жизни, как вы понимаете, нельзя. Я не принес в мир ни новой идеологии, ни новой экономической системы, ничего не построил, не одарил людей тем, что они могли бы назвать благополучием или благосостоянием, забрасывал камнями нищих и бил по щекам царей. И по большому счету всю свою жизнь только и делал, что раздражал всех как своим видом, так и выходками. И если, скрутив меня сейчас и подвесив на жердях, вы спросите с гневом в голосе, «Зачем жить мешаешь? Зачем заставляешь себя бить?» Зачем сам не уйдешь в чащу, где тебя и сожрут дикие звери? Я же, скорее всего, и сам не отвечу. Или буду просто попискивать в ответ и плакать и молыть. Господи, не постави им греха сего, грех на мне, грех на мне, на мне грешном, но не на них, 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 не на них и тем самым еще больше раздражать и злить, и побуждать к биению. И только по прошествии многих-многих лет или даже веков, внезапно раскрыв мое житие и вспомнив эти жалкие, очень похожие на собачьи глаза, кто-то, возможно, и вспыхнет ночным озарением, что найти ответ на все эти вопросы можно только сотворив смиренную тишину внутри своего сердца. И вырвет из розетки шнур радиоприемника и телевизора И разобьет компьютера голову бедного Билла Гейтса И выкинет все книги и никогда не будет читать газеты Уедет в деревню, замажет глаза и уши глиной И выстроит в этом уединении чистый... И как бы красивый мир, и затем взбив свой мозг, словно миксером в пену самых изощренных религиозных идей, и выстроив защитную стену до небес из кирпичей самых надежных и самых чистых мыслей, в определенный момент опять же в ночном озарении снова расшибет свою голову о пуховую подушку парадокса, Внезапно осознавая, что хаос жизни по закону маятника Снова врывается в его жизнь И все снова разбито в дребезги Перетасовано и трижды вывернуто наизнанку И черное, как бы это ни казалось странным Снова превращено в белое И белое в черное И правда, которая была некогда так красиво, Снова превращена в ложь А ложь в правду И что все сотворенное нами добро на самом деле зло А все сотворенное нами зло на самом деле добро Трам-тарарам! И что подлинное прибежище только в одном, в тишине, внутри наших сердец. Или у вас, как всегда, свои версии на этот счет? Come <laughs> on, Да, Очередное шоу по ту сторону глаз очередной раз подошло к концу. Внимание! Никогда звонков не было так мало. Всего 66 из них 29 правильных, и вот голос одного единственного на сегодня победителя самого первого. Слушаем внимательно автоответчик. Здрасте, здрасте, здрасте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Приканьте, сегодня ты святой, Блаженный Василий. святой Василий Блаженный, знаменито легендарный московский чудотворец Христа Радиородевой. И теперь, проходя мимо храма Василия Блаженного, вы, возможно, и вспомните, в честь кого воздвигнуто это грандиозное сооружение. Итак, дорогие мои, конечно же, первый, кто произнес это легендарное имя, абсолютно прав, это Сима. В качестве приза сегодняшней игры вы получаете Сима от меня и, конечно же, серебряного дождя Great Hits from Franky, легендарный диск с лучшими программами. И если ваше имя и телефон, дамы и господа, если в списке призеров Фрэнки Шоу, вы можете приходить и требовать мой диск. Адрес Петровская разумовская аллея, дом 12, а метро Динамо, в ближайшую пятницу с 17 до 20.00. Адрес, по которому можно прислать свои опыты Френки собака сильверру Маэстро, будьте добры, приберите звук. И, как говорится, под занавес. Вот он, последний проход моего сегодняшнего героя. Затаите свое дыхание. До встречи на улицах Москвы. меняться хотят играть разные роли я думаю это здорово я не могу этого понять глупость не более абсурд я думаю что даже смерть для фрэнки игра всего лишь смена ролей я люблю тебя, я люблю тебя. спасибо огромное <смех> великолепно спасибо дальше замечательно Следующий звонок. о как есть еще версии ну просто замечательно о следующая версия спасибо дальше следующая версия спасибо Спасибо. Есть еще версии? А-ха-ха-ха, офигенно! Просто здорово! Шевридом, реально! Спасибо, дорогие мои! Бурдо, нурдо!